1: Buenas tardes, yo soy María Pellicer, les doy la bienvenida a Destino Futuro, nos escuchan a través de Radio Chilango 105.3 de FM, nos pueden seguir también a través de radio.chilango.com y en travesías nos encuentran en Instagram en arroba travesías y en arroba destino-futuro. MX. Ya saben que este es un programa donde nos juntamos a platicar todos los viernes sobre turismo, sobre sustentabilidad, sobre cómo ser mejores viajeros y más responsables. Y el día de hoy tengo una invitada muy especial para platicar de esto. Ella es Gabriela Cámara. Gabriela Cámara es la cabeza de Contramar, uno de los restaurantes más exitosos de la Ciudad de México y que ha ayudado a que el barrio donde creció ese restaurante se reinventara en los últimos años y ya estaremos platicando con ella de todo esto. Así que vamos a platicar de comida, vamos a platicar de viajes y vamos a, a platicar mucho de cómo ser sustentables cuando comemos y cuando viajamos.
0: Conoce las ideas y propuestas de las voces más respetadas de la industria con Crosscheck.
1: Bueno, como les contaba, el día de hoy está aquí con nosotros Gabriela Cámara. Gabriela, bienvenida.
2: Muchas gracias, María.
1: <ríe> bueno, pues, eh, a ver, había muchas razones por las que tenías que venir aquí, pero la principal es que en septiembre, cuando lanzamos el proyecto Destino Futuro y nos reunimos dos jornadas para platicar sobre turismo y sobre viajes, tú participaste y en aquel entonces, eh, algunos de los de los participantes alcanzaron a, graba, a grabar una participación aquí en Destino Futuro y tú nos faltabas, así que era súper importante que estuvieras tú también. Ay,
2: gracias. Fue padrísimo esa, esa, ese panel. Creo que, que fue,
1: fue muy padre y creo que hay cosas que podemos rescatar de todo eso. Eh, la idea de que estés aquí y de platicar sobre la historia específica de Contramar, es hablar de cómo la gastronomía, a ver, por un lado, eh, cómo la gastronomía ha influenciado tanto en los viajes, sobre todo en los últimos años, y que nos cuentes de tu experiencia específica de contramar y cuál ha sido tu responsabilidad ahí para que contramar sea un lugar que sea sostenible, que sea congruente con lo que, con el entorno, con el barrio con el que está, etcétera. Pero antes de todo eso, y para quien no sepa, porque habrá allá afuera quien haya escuchado, pero no sepa la historia, cuéntanos así en un breve resumen cómo nació Contramar, cómo llegaste tú ahí y eso. Uf, ¿cuánto tiempo tenemos para Mira, responder Tenemos todo unos eso que 17 me minutos, pero cuando pasemos como 5, te Realizas. digo, a ver, ya, okay. A ver, nada más, rápido. <risa>
2: La comida ha sido siempre fundamental para los viajeros. La comida, cuando la gente viaja, históricamente, o sea, esto no es así de ahorita en la Ciudad de México, la Colonia Roma o la Condesa o así, es históricamente los, las posadas, los restaurantes, las, las, los albergues de los viajeros han sido una cosa desde, digamos, de los primeros que están como documentados son en las cruzadas durante sí, sí. la época medieval no este como los, los lugares de restauro donde la gente iba a restaurar el sueño el hambre eh, a medio poderse este ¿no? sí, sí, recuperar C, fuerzas Ajá, para recuperar, seguir exacto entonces eso históricamente está relacionado con los viajes y hoy en día pues no, no estamos lejos de eso la Ciudad de México ha tenido siempre muchísimos lugares para comer fuera de casa y evidentemente la vida contemporánea de más dificultad con el transporte, de comer menos en tu casa, de una vida más movida, obliga a comer más fuera. Los restaurantes han tenido un boom enorme, la gastronomía mexicana es una cosa extraordinaria, lo sabemos todos los que somos mexicanos, los que hemos comido comida mexicana bien hecha, bien preparada, los que hemos viajado por México... Y hoy en día los restaurantes mexicanos, sobre todo, están en un boom de gigante, pero los restaurantes en general en el mundo se han vuelto un motivo para viajar y ahí entramos al tema de la sustentabilidad. Los restaurantes, hay restaurantes más y menos sustentables. El Contramar, o sea, los restaurantes en la Ciudad de México, Contramar surgió en 1998, abrimos el 14 de agosto de 1998 en la colonia Roma, Norte. Que era una
1: colonia muy diferente era a lo,
2: muy diferente a lo, que, a lo que, que es hoy. La verdad es que Contramar de alguna manera ha hecho esa colonia hoy en día ser lo que es. Eh, era una colonia, siempre fue como, fue importante en una época anterior, después del temblor del 85 se vio muy disminuida. En 1998 estaba lleno de bodegas, estaba cerca de Reforma, pero cerca de los metros. Estaba muy bien comunicada, pero no estaba muy habitada. Uh -huh. Y sobre todo no tenía muchos lugares que llevaran al público que no era de ahí, ahí. Una de las cosas que yo siempre he dicho que fue muy beneficioso para Contramar, que es rarísimo, es que habían ciertos negocios muy importantes, por ejemplo, el Palacio de Hierro, sí. o agencias de modelos, o ciertos restaurantes como La Tecla o el Ixchel, que estaban sí por ahí. O sea, como que había el, el principio de una vida nocturna que, que ha existido también desde hace muchas décadas por esa parte de la Ciudad de México, pero no... De la manera que Contramar abrió, o sea, abrimos un restaurante que un poco no venía al caso ahí, pero sí vino mucho al caso. Fue un restaurante de comida como playera, una palapa playera de las costas del Pacífico de Guerrero, puesta en la colonia Roma. Y fue básicamente pues, un bodegón donde vendíamos pescado. Y pescado a las brasas, o sea, que es pescado a la talla. Y empezamos a hacer como taquitos, sopes, tostadas, cosas que no se comían en los restaurantes formales en la Ciudad de México. Y fue un híbrido entre un restaurante como muy urbano, pero muy relajado y playero, uh -huh. y sí con un servicio y una atención que la gente exigente de la Ciudad de México quería o buscaba cuando iba a comer fuera, pero con una frescura y con una simplicidad que no existía en muchos lugares, digamos, establecidos. Entonces, fue, yo creo que una cosa muy innovadora, por suerte, y un lugar muy afortunado desde, pues sí, de, de, en todos sentidos. Y cumplimos 25 años este año, bueno, sí, el año es pasado. Muchísimo, ahorita, es muchísimo, es muchísimo. Es muchísimo 25 años.
1: Sí, o y, sea, este agosto 2024 van a ser 26. Ajá. Sí, es una locura. Es una locura, porque aparte, la verdad es que yo
2: creo que Contramar es un restaurante al que la moda lo ha un poco alcanzado. Porque, ahí voy a la sustentabilidad, la sustentabilidad es algo, es un tema que está de moda ahorita, hace 25 años en la Ciudad de México no era un tema que estaba de moda, pero se ha puesto de moda y Contramar de alguna manera ha respondido a las inquietudes más contemporáneas de por qué comemos lo que comemos, de dónde viene lo que comemos, cuando hace 25 años era bastante raro, y era como, ¿por qué nada más de pescados?, ¿por qué no metes otras cosas?, ¿por qué no traen pescados de otras partes del mundo?, Acuérdate que en 1998 lo que rifaba más era como la gastronomía molecular, eh, como una comida mucho más sofisticada, mucho más compleja. Eh, y contramar pues, es muy simple, es, son platos simples, ricos, que podrías comer todos los días y que están basados en ingredientes muy buenos, en ese sentido es sustentable. Pero los restaurantes, y, de, y, y cada vez trabajamos más con proveedores eh, que producen muy bien lo que están haciendo o lo que nos venden, no desde los pescadores hasta verduras, este, frutas, eh, todo tipo de productos que usamos con la mayor responsabilidad digamos, ambiental posible y social, porque yo creo en una sustentabilidad como en todos sentidos, no nada más que sea sustentable, de que no tenga... El ingrediente. Ajá, no solamente en términos del ingrediente, sino cómo se produjo ese ingrediente, quién, lo está, quién está trabajando para producirlo, se le está pagando bien, no se le está pagando bien, es local, no es local. O sea, como todas las... Hay, hay muchísimos aspectos de la sustentabilidad.
1: Y justo ahí, como... O sea, a mí, mi, a mí lo que me da mucha curiosidad es entender cómo durante estos 25 años, ¿en qué momento tú también te fuiste dando cuenta de que había estas... ¿Cómo se fue metiendo la sustentabilidad, digamos, como en el programa de Contramar? Porque yo me puedo acordar de cosas que pasaban en Contramar hace 20 años que hoy en día ya no suceden porque hubo un cuestionamiento de decir, bueno, este ingrediente pues ya no tanto o ahora vamos a utilizar. ¿Cómo, cómo fue ir cuestionándose también? Digamos, más de que te lo exigiera, porque ahorita, como dices, es de acuerdo, eso es algo que ahora todo el mundo venimos de comer en la calle, donde te dicen, este maíz es un maíz orgánico, no es transgénico. Pero hace 20 años no estaba. ¿Cómo fue entrando en tu cabeza? Eh, cosa de, ¿Cómo se fueron metiendo estas Mira, cosas? la verdad es que yo vengo de una familia donde hemos o sea donde
2: hay un, un, una tradición de comer bien y yo creo que la sustancia... Yo creo que la sustentabilidad tiene que ver muchísimo con comer bien. O sea, sí. con comer bien, yo sé que bien es una palabra con muchísimas acepciones, pero comer bien, comer cosas frescas, locales, buenas. Eh, el Contramar, por ejemplo, desde el principio tuvo tortillas hechas ahí, sí, Dictamalizado ahí muy pronto después de que abrimos el maíz. Y el maíz, yo crecí en Tepoztlán, Morelos, y en Tepoztlán yo crecí cómo se hacía plantando una eso. milpa enfrente de la casa, este comiendo con el molino al lado, no, sabiendo hacer tortillas de maíz nixtamalizado, sabiendo todas las cosas que puedes hacer con las tortillas. Y por ejemplo, fueron esas cosas que yo solamente hice cosas primero que hacen en las en los en, los, en las enramadas de las playas en Guerrero, son cosas muy sencillas. Es comida muy muy sencilla, con muy poquitos ingredientes. Y luego se fue sofisticando en la medida en la que dije, por ejemplo, a ver, este salmón que viene de Chile, pues no hay que usarlo, hay que usar solamente. Trucha. Pescados de los litorales o de los ríos en México, que, por cierto, no es ningún sacrificio. O sea, si tú piensas en todos los. O sea, en los kilómetros de costa sí. y los ríos y los lagos que hay en este país, pues no es ningún sacrificio. O sea, lo local se vuelve súper variado, ¿no? Este. Pero. Evidentemente Como esta Esta cosa Mía Muy 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 casera No era Yo no estudié Para ser chef Yo no soy chef profesional Yo hice un restaurante Como mucho más casero Aunque Aunque era de unas dimensiones Descomunales Era un restaurante casero Donde yo hacía lo que A mí me gustaba Y lo que a mí me gustaba Y lo que yo reconocía Y sabía Era que los jitomates Están más ricos Cuando están cultivados cerquita, y cuando no les pones pesticidas para que te dé la planta todo el año, sino para que te den jitomates, a lo mejor en el Valle de México, que además tenemos una enorme ventaja en esta ciudad, tenemos comida todo el año buenísima, que crece sí. aquí, y tenemos un clima extraordinario, donde los cultivos se pueden dar hasta dos o tres veces por año. Este si la fruta madura en la planta siempre es mejor, si, la, si las verduras se cultivan más cerquita, el tiempo de que viajan y están congeladas, pues no existe. este No sé, como yo creo que el acierto de Contramar fue hacer algo que era algo a lo que yo estaba acostumbrada y que no, no era lo común, pero que todo mundo apreciaba. Como que, como que llegabas a Contramar y aunque no fueras fan de... de no sé del de, de, de atún o no, no supieras que el atún era un pescado que podía ser tan rico fresco como que dabas el voto de confianza porque estaba rico estaba bien los frijoles estaban refritos bien con una cebolla que estaba este, salteada en aceite de olivo entonces aparte era como no, no, no tenías que comer carne para la gente que no comía carne estaba muy bien al principio de Contramar teníamos una carne que muy pronto quitamos porque nos dimos cuenta que no tenía ni pies no ni cabeza y, 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 o sea venía el caso porque nos daba miedo un restaurante solo de pescado pero bueno creo que y eso sigue siendo totalmente. lo que tú dices sigue siendo
1: porque ahora que lo describes hablas de un restaurante que donde el, donde lo, lo básico es lo hecho en casa lo que se siente y realmente creo que sigue siendo el gran éxito contra mar en ese sentido no ha cambiado demasiado no
2: pero lo que ha cambiado es que la moda es eso hoy Exacto. en día entre más local o más sea la receta de la abuelita del chef o la receta que conoció en el puesto de quién sabe quién, en quién sabe dónde o lo que hacían en su casa todos los martes para comer, o sea, como que lo particular se ha vuelto relevante en lo público y eso está muy bien en términos de la comida y de lo que significa para la revalorización de la comida mexicana, de los ingredientes mexicanos. O sea, como que una comida sencilla siempre es una comida de ingredientes. Y una comida de ingredientes, pues evidentemente que te lleva a, toda la, a a pensar la sustentabilidad de una manera distinta.
1: Ahora mucho cuando... No sé, a mí me parece que mucho en el experimento que fue Cala en San Francisco, uh -huh. entraron cosas en, claro, siendo un experimento diferente de Contramar, pero conectado porque también lo hiciste, entró todo un universo de vegetales que antes no estaba en el, en el menú. ¿Qué tal lo recibe? El, o sea, yo personalmente me encanta, pero ¿qué tal lo ha recibido eso el público de Contramar? ¿Cómo ha recibido esas cosas que originalmente no había en el menú? Porque en el menú original siempre hubo más tirado hacia el mar. Uh -huh. Y ahora que ya hay platos que son más vegetarianos, ¿no? como todo lo que se hace con camote, etcétera, como las berenjenas, que también la gente que no conoce pueden ir a probar a Itacate y a Caracol Ajá. de Mar. ¿Cómo el público de Contramar, cómo ha reaccionado a los cambios? La verdad es que ha sido extraordinario porque lo, los que quieren comer
2: más sano o los que están más conscientes de una alimentación más basada en verduras, que es en realidad lo más sustentable, si estamos hablando de sustentabilidad, sí. lo agradecen muchísimo y los que no no se enteran y siguen tomando una, no, siguen comiendo básicamente proteínas del mar, pero además son proteínas del mar que sí están bien pescadas, están disponibles en una temporada y en otras no, eh, o vienen de donde sí se puede pescar, eh, por ejemplo el atún, el atún es un tema Sí. Enorme en el mundo no. Se, es una sobrepesca tremenda Se están acabando todas las especies de atún Se buscan las manchas de atún Con helicópteros, con satélites O sea, no, no, hay, no hay tregua a, a poder encontrarlos Y se está acabando eh, la, la, la Sí, sí, la, simplemente la, No va a haber sí. más un día Ajá. Y entonces nosotros tenemos atún pescado En línea en ciertos en, en ciertas cambiamos si viene del golfo, si viene del pacífico, si viene de Baja California, dependiendo de qué época del año es o de dónde está mejor o de los tamaños que hay. O sea, como que creo que es importante hoy en día dadas las condiciones del mundo que aunque un restaurante en la Ciudad de México sea un absurdo porque es un absurdo vivir en una ciudad como la Ciudad de México, pero pues ya estamos todos aquí, amamos esta ciudad y somos unos chilangos felices y orgullosos de estar en la Ciudad de México y queremos comer pescado si el Contramar es una opción súper sustentable, porque todo lo que tratamos, o sea, todo lo hacemos tratando de, de pensar en una, como en un futuro mejor, entonces... Y con los desechos orgánicos los llevamos a la composta. Tenemos huertos con los que trabajamos en... Digo, tratamos de que estén cerca de la ciudad. Compramos comida de las chinampas, lo que se puede, de Xochimilco. Compramos eh, en el estado de Morelos, tenemos también una huerta. Tenemos eh, proveedores con los que trabajamos que están en el estado de México, en Hidalgo, en Tlaxcala. No sé, hacemos lo que podemos dentro de
1: lo que dentro del mundo que nos tocó. Y ahí sientes que al... al como más curiosidad por el comensal de saber de dónde vienen las cosas o mucho asumen más. un poco si ¿Sí, crees que hay mucho sí. más mucha sí. más y
2: sobre todo o sea mucha más y sobre todo como unas ganas de estar donde pueden tener confianza de que lo que están comiendo está
1: bien de acuerdo sí o sea saben que si están en contramar lo que están el, el origen digamos de, de, de alguien ya se preocupó
2: sí es... y, y también y hay muchísimos comensales que te sorprenden como por ejemplo cuando te dicen ay Ahora cambiaron a este maíz, este qué bien y por qué, y por qué ya no están usando el azul que estaban usando antes de Oaxaca o ahora están usando el de Hidalgo de no sé cuándo, o sea, como que si sí hay gente que sabe de unas cosas de una manera seria y muy, como con una curiosidad muy genuina de, de estar comiendo algo que esté mejor Sí, totalmente. Que y tenga que, más provenencia, que tenga una proveniencia, una proven, que tenga una trazabilidad. Exacto. Y más, saber de dónde, ajá. de
1: dónde proviene. Y en uh -huh. ese sentido también crees que si alguien, es, al, no, no hay esto porque no est estamos en Veda, en fin, la gente está abierta a entender estas cosas. Mucho
2: más que antes. Porque Mucho creo que más. hay una,
1: un sentimiento así como de que como restaurantero, no, me da miedo decir eso. Es como
2: pero es que no nos debe de dar miedo y yo creo que en Contramar siempre tuvimos muy claramente me acuerdo de una discusión con los socios al principio es como es que no tenemos que educar a la gente y yo decía pues claro que sí y no es educarlos nada más es como ofrecerles algo que esté mejor para mí había sido siempre muy importante el movimiento de Slow Food que empezó en Italia en 1986 o sea tampoco sí, tampoco sí. es tan nuevo no y, y pero bueno es nuevo digamos en relación al tiempo pues sí es reciente pero también creo que bueno, creo que una de las cosas muy importantes es el, el, el fenómeno de las redes sociales que ayuda muchísimo
1: a concientizar a todo mundo sin que les tengas tú que explicar. Sí, totalmente. Y creo que todo esto que ha ido pasando, como dices, Slow Food lleva muchos años. Eh, no es un movimiento que acaba de empezar, pero sí es cierto que en los últimos. Pues todo. El tiempo va más rápido y de pronto toda esta información se va pasando mucho más veloz. Y la veloz. gente quiere comer bien, ¿no? Sí. Com o sea, bien. Es una, es una preocupación. Ajá. Bueno, creo que en, la siguiente, en el siguiente bloque vamos a seguir platicando de esto y también de platicar algo que es inevitable ahora en la Ciudad de México, que es sobre el turismo. Que nos, ese turismo receptivo que este, nos convertimos y creo que ahí también Contramar tiene muchísimas cosas para decir. Pero bueno, antes de seguir con eso y de seguir platicando con Gabriela, vamos a hacer una pequeña pausa para nuestro playlist viajero. Eh, les voy a dejar con, con una canción de The Knife. ¿Te acuerdas de The Knife? Ajá. Bueno, hace mucho que no escuchaba The Knife y en el Corona Capital tuve la suerte de escuchar a Fever Ray que es como la, una, la, una de las mitades de The Knife, este dúo sueco de electropop y electrónica alternativa que se formó en 1999 en Gotemburgo. Y... Eh, como una curiosidad Les cuento que este grupo evita estar en público No se muestra ante los medios nos, En las fotos siempre salen con, másca con máscaras Y hasta hace muy poquito Incluso casi no hacían presentaciones en vivo Seguramente se van a acordar De esta canción que se llama Paz A cargo de The Knife Estamos en Destino Futuro Y regresamos en un momentito A seguir hablando de turismo
0: Hemos llegado a nuestra primera escala. Descansa y aprovecha para estirarte. Nuestro viaje continúa. Regresamos. Todos a bordo. La travesía de destino futuro continúa en este momento.
1: Estamos de regreso aquí en Radio Chilango 105.3 de FM. Nos pueden escuchar también a través de radio.chilango.com. Nos pueden seguir en arroba travesías y en arroba destino guión futuro MX. Yo soy María Pellicer y estoy platicando aquí con Gabriela Cámara de Contramar. Y estuvimos platicando en el primer bloque un poco de la historia de Contramar, que seguramente todos ubican este restaurante de Durango 200. Y platicando de cómo la, la idea de la sustentabilidad se ha ido como que colando... En la, en la cocina y que decíamos un poco que realmente la cocina de Contramar así nació, como que sustentable de origen, porque no tenía, un poco por ahí venía. Y quería yo platicar en este segundo bloque contigo, Gabriela, del tema de cómo ahora que la Ciudad de México, o sea, estábamos acostumbrados a ser nosotros los que íbamos a viajar a otros lados y ahora la Ciudad de México se ha convertido en un gran polo de atracción para los turistas. Y los viajeros de todo el mundo que llegan. Y de alguna forma Contramar siempre o muchas veces está en esa lista de lo que el viajero quiere conocer. ¿Cuál es la responsabilidad un poco de Contramar de ser ese restaurante al que tanta gente le pone tanto cifra, ¿no? Su viaje en quiero comer en Contramar. ¿Cómo reciben esta gente que llega y lleva meses saboreándose comer en el Contramar? Mira... Uf, tantas cosas también que decir al respecto.
2: Primero, una cosa que me parece muy curiosa es que Contramar surgió justamente como de nosotros viajar y decir, ¿por qué no puede haber en la Ciudad de México un restaurante como estos que hemos probado en otros lugares? no O sea, ciertos cafés, ciertos eh, bistros ciertos como lugarcitos que nos parecían extraordinarios y que decíamos ¿por qué en México no hay algo así? Sí. Oh, más relajado, más casual, pero sí muy bueno, pero con un servicio mexicano, con ingredientes deliciosos mexicanos. Contramar siempre fue un poco pensado, no desde la visión de un extranjero, sino con la conciencia un poco de... De un mundo más global o sea, sí, no sé cómo, Suena sí. pretenciosísimo lo que estoy diciendo Pero sin 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 ser Pretencioso El comentario sí Nada más quiero como hacer énfasis En que Contramar surgió en un mundo En el que la Ciudad de México Era un lugar donde estaban pasando un montón de cosas Que Durante muchas décadas no pasaron tan públicamente En la ciudad ¿no? Como que era un lugar más insular Y de repente la Ciudad de México Se volvió una cosa súper cosmopolita, que la Ciudad de México ha tenido muchos momentos en la historia de ser muy cosmopolita. O sea, no es como que se inventó la Ciudad de México. No, no, Juan. Por ningún es... motivo. Pero de repente habían conciertos, como que habíamos, o sea, los 90 fueron una época muy importante en el desarrollo de la Ciudad de México. Del país, pero de la Ciudad de México como centro de modernidad
1: dentro del país, ¿no? Sí, como que está de bullición. Vanguardia. Pasaban exacto. muchas cosas. Estaban pasando conciertos, galerías. Eh, galerías nació en el 2001 también. Travesías. O sea, eran
2: muchas. O sea, los 90 dieron pie a, Y creo que tiene mucho que ver el temblor del 85, luego las elecciones de Guatemoc Cárdenas como jefe de gobierno de la Ciudad de México. Como que la ciudad se volvió un, una. Digo, siempre fue una referencia. Es un valle que naturalmente es como el centro de este país, aunque digo, hasta geográficamente, ¿no? Sí. Pero fue en, en, en a finales de los 90 donde creo que existió esa conciencia como a un nivel de la, de, la, de la población creativa, de los artistas que se fueron a vivir al centro de la Ciudad de México después del temblor porque estaba barato. Eh, como que creo que el, 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 la Ciudad de México empezó a traer a... Extranjeros, te digo, siempre atrajo extranjeros y el país ha traído extranjeros siempre, pero a una nueva oleada de extranjeros. Sí. O sea, por ejemplo, no puedo dejar de pensar en los ingleses que siempre habían existido ingleses, franceses, brasileños, eh, venezolanos, colombianos trabajando en empresas extranjeras o internacionales en México o empresas globales, pero de repente esa población empezó también a establecerse aquí más permanentemente y hicieron unos ingleses el bar del Colmillo, ¿no? Que justamente sí, sí, comentábamos hace... Ajá, de repente la Galería Curimanzutos empieza a ser súper importante y tienen artistas mexicanos que son muy importantes fuera de México y también empiezan a tener artistas de otras partes del mundo. Y nada, la Ciudad de México se vuelve un centro donde... Hay una población, sobre todo en el barrio en el que Contramar se empieza, ¿no? en, en la colonia Roma Norte, que es como viajada, pero, pero quiere vivir localmente y quieren vivir en un barrio donde caminen. Entonces, como que Contramar fue siempre muy atractivo para un público, digamos, viajado. Sí. Entonces, en ese sentido, Contramar ha sido siempre un lugar de como de expatriados y aparte en Contramar siempre hemos sido hemos tenido una política de aceptar a todo mundo y literalmente es el restaurante más democrático porque puedes ver a todo mundo que está sentado en el restaurante desde cualquier punto del restaurante. Sí, no Entonces, no, no hay, hay un privado, no hay no un hay... VIP, no hay un privado, no hay como reservación mesa A y mesa B, o sea, no hay. Todo está abierto. Totalmente. Y, y hoy en día, evidentemente, con, con, con la... Enorme, o sea, con, la, con las hordas de turistas que llegan a la Ciudad de México, yo siempre digo que la, la, la llave de la felicidad son las bajas expectativas. A mí me preocupa muchísimo esto que decías, ¿no? Que preguntabas. ¿Cómo puede ser que la gente esté esperando ir a Contramar tantos meses y que no los defraudes? Bueno, pues eso es por lo que trabajamos todos los días, porque cada mordida sea una buena representación de lo, que, de lo mejor que puede ser Contramar. Pero bueno, pues ese es nuestro reto.
1: Y ahí nos queda un tema pendiente porque creo que a mí la otra parte que me encantaría luego que platicáramos es... Claro, la comida es clave en Contramar, pero en Contramar hay una parte que es súper importante que es el ambiente. Es como vivir la experiencia Contramar y es la más difícil de traducirle a alguien que no es de aquí. Y por otro lado, <risa> es lo que más buscan. Porque es como no
2: tienen idea, la mayor parte de los extranjeros, sobre todo anglosajones, o, o sea, no tienen idea, o, o la gente que viene de Asia... De esta, este concepto de sobremesa, como de quedarte en una mesa platicando y bebiendo y comentando, y luego te puede dar un poco más de hambre y vuelves a comer. Y eso, Contramar, siempre ha sido un lugar donde
1: se antoja hacerlo. Sí, sí, la mejor parte de Contramar pasa una vez que terminas de comer y sigues, ¿no? Ajá. Espero que eso es, eso es claro. Ajá. Entonces, bueno, pues
2: me encanta poder enseñar eso, aunque de repente sí tengo un poco de, de ansiedad de que digo, qué padre que todo mundo lo quiera experimentar pero uno quiere siempre guardar los buenos secretos para la gente como más, como más, como más, a ver, estoy, estoy patinando. No, uno siempre quiere guardar los secretos para la gente que los aprecia más. De repente sí. me choca la gente que viene a la Ciudad de México con una lista que nomás va palomeando. sí Y, sin, y sin entonces, bueno, ¿pero disfrutar. qué haces? Pues el Condominio es un lugar abierto a todo mundo y es de todo mundo. Sí.
1: Bueno, definitivamente vamos a tener que invitarte otra vez a platicar porque se nos fue el tiempo volando y hay miles de cosas que ni siquiera tocamos voy a apuntarlo muchas como gracias. que hablar de turismo es este tipo de turismo para la próxima me
2: encanta y me encanta venir a platicar muchas contigo muchas gracias, gracias por estar
1: aquí gracias, gracias, gracias a ti nos vamos a ir directo a nuestra sala de espera donde vamos a platicar de libros viajeros la espera
0: también hace parte del viaje Checa nuestras recomendaciones para hacer tus traslados más
1: entretenidos. Estamos de vuelta en Destino Futuro y aquí en la sala de espera está con nosotros Brenda Legorreta de Bookmate. Bienvenida, Bren. Gracias, María. Estoy feliz de venir aquí a
3: hablar de libros en Bookmate.
1: Ya saben que Bookmate es la aplicación de lectura digital que les permite llevar su biblioteca a cualquier viaje y que con el código Destino Futuro pueden bajarla, experimentarla un mes gratis y después de hacerse suscriptores. <ríe> y nunca más quedarse sin un libro a la mitad de un viaje. Así que para esta semana, Bren, me estaba contando, ¿qué seleccionaste, Bren? Seleccioné
3: un libro que yo eh, leí hace poco y me sorprendí de que exista en Bookmate y además en español y una buena traducción. Es, el libro se llama El cielo protector del autor Paul Bowles uh -huh. y es sobre todo conocido porque fue llevado al cine, a la pantalla grande por Bernardo Bertolucci eh, y de ahí se volvió como una historia muy, mucho más famosa y reconocida. Eh, pero es me gusta la trama porque este, este libro fue publicado en los 40. Uh -huh. Y la, es la historia de una pareja neoyorquina que está en crisis matrimonial y deciden viajar al norte de África para ver si así logran reencontrarse o salvar algo de su amor. Eh, que no es que esté perdido, pero más bien es como esta idea de de ciertos personajes a lo mejor de primer mundo en donde tienen todo resuelto y empiezan a, a sentir cierto hastío de sus necesidades sí. cumplidas, ¿no? <risa> eh, y va un amigo también con ellos. Y entonces se vuelve un viaje eh, sin retorno y, y incluso el narrador de esta historia... Eh, que es el personaje principal el protagonista hace una reflexión muy profunda sobre la diferencia entre ser un turista o ser un viajero y él dice que un turista tiene fecha de regreso mm. y un viajero no entonces ellos se van al norte de África que no mencionan muy bien los lugares en la novela eh, muchos creyeron que era Marruecos porque él vivió en Marruecos casi toda su vida el autor sí eh, pero en realidad estuve viendo y el recorrido que hacen es más, más bien en Algeria. Okay. Hoy en Google Maps existe el Sheltering Sky así se llama en inglés, el cielo protector eh, guía para ir a los ah, mismos sí, puntos a que los que repliques. van. Sí, sí se volvió un clásico y muy eh, eh, un libro muy reconocido, tiene una prosa eh, poética es muy lírico eh, y sobre todo es ver cómo contrasta el contexto del desierto, del Sahara, con toda esta crisis existencial. Entonces, de alguna manera ves el rompimiento de eh, las comodidades de Occidente y a lo que se enfrentan en todo. Es como un road trip que hacen al calor, a los piquetes de mosquitos. A, eh, y podría verse que quizá ahora en estos tiempos que está retratado como un país desde una cierta mirada occidental, exoticista, pero... Es, es, es parte de la historia también, ¿no? Y o sea, si de sea, la reflexión, me imagino. Y de la también. reflexión, entonces es un, me gusta este libro porque es, es, siempre se piensa como el libro para los viajeros de verdad, como aquellos que quieren eh, vivir el mundo eh, de, de esa manera, dejarse llevar y, de, y, y hacer un plan así, ¿no? Me voy a ir un mes a ciertos países de Asia, no sé cuándo vaya a regresar, uno un par de meses y liberarte de, de esa eh, idea de volver. O sea, porque si vuelves ya eres turista, ¿no? Entonces es una historia que hace una reflexión muy poética sobre el verdadero viajero.
1: Qué locura, ¿no? Que, que estas aventuras... ¿Y hay mucho de la época también en la que sucede el viaje? Sí, es justo... Eh, es justo en,
3: en, acaba de terminar la Segunda Guerra Mundial.
1: Ok, y entonces... porque eso también, eso es clave, ¿no? O sea, platicábamos otra vez sobre cuándo se hace un viaje y esas épocas, bueno, había muchas limitantes que hoy en día ya ni consideramos, ¿no? Pero no es como que tomas un vuelo, lo compras desde tu teléfono y ya está. Exacto,
3: y que puedas eh, regresar pronto, ¿no? es un el, Les toma tiempo llegar hasta allá, ya que están ahí, moverse de un lugar a otro, eh, uno de los personajes enferma y la dificultad de acceder a medicamentos o contactos ¿no? con el resto del mundo en medio del desierto. Entonces, sí, es, 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 de, es de, de otra época, de otra forma de viajar. Parece que todos los libros que traigo son de otras formas de viajar.
1: No, pero eso es lo que. Creo que por eso es lo que es tan bonito también al encontrar a través de la literatura como pues sí, esas escenas de viaje o porque cada, cada escritor lo encuentra de una forma muy distinta
3: Sí, es lo que me parece interesante es cómo los espacios o la geografía que quizá no, no va dentro de la trama principal, digo en este caso sí, porque es el viaje al a, a norte de África Argelia lo que ellos esperan que cambie su situación de vida, ¿no? Pero en otros que hemos platicado no es necesariamente eso, pero sí se sitúan en un lugar y el contexto al final de cuentas influye en, en la trama,
1: en lo que pasa con la historia. Lo vuelve único. Totalmente. Y cuando además tú lo estás leyendo, ya sea desde otra geografía y además desde otro espacio-tiempo, pues... Lo, el mundo que te abre eso es súper interesante. Es sí, como, ahí y yo... Llega,
3: es... Yo no he estado en ningún país africano hasta ahora, eh, pero tengo amigos que acaban de ir a Marruecos antes de la pandemia y me contaban que llegaron un día de noche y se sintieron un poco... Eh, impactados, perdidos entre las calles laberínticas, eh, nerviosos, ¿no? Porque había ahí como, como, no sé, supongo que personas vestidas distintas a las que no estás acostumbrado. Entonces, contó que hay una distancia temporal del, del contraste de lo que experimentan estos personajes, que estos personajes, bueno, son de clase alta, estadounidense es distinto a cómo viajaron mis amigos, pero sí sigue habiendo, a veces, Creo que con lo que lo que buscamos en los viajes es ese choque
1: cultural que nos desautomatiza la mirada del mundo, ¿no? Sí, que te enfrenta con algo que es distinto y que no es obvio y que te hace cuestionarte muchas cosas también de por qué tú haces algo de una forma y no de otra, ¿no? Sí. Totalmente. Y bueno, es
3: una historia de amor y desamor que también... De esas que se te quedan y no te olvidas nunca los personajes. Y está interesante leer el libro, que lo pueden leer en Bookmate, y después ver la película de Bertolucci, okay, Creo que se entonces, complementan muy bien. ¿Y la película se, lleva, se llama Igual? Sí, se llama Igual. Eh, bueno. En inglés debe estar de, de Sheltering Sky o Celio,
1: eh, El Cielo Protector. Buenísimo. Bueno, pues esa es la recomendación que Brenda preparó para nosotros esta semana. Yo no, ni sabía, así que súper anotado. Lo voy a leer. Muchísimas gracias, Brent. De, de nada, María. Sí. Feliz de estar aquí. Y bueno, ya, ya seguimos con Destino Futuro. Muchas gracias. En cada rincón del planeta surgen
0: ideas en pro de un turismo más sostenible. Estas son algunas de las más relevantes.
1: Bueno, estamos de vuelta ya en la recta final de en la segunda parte de este programa, más que recta final. Y... Les quiero platicar un poquito, quería traer aquí, ya parece que convertí este espacio en un espacio para hablar de aviación, pero es inevitable estos días que no platiquemos el tema del Boeing 737, seguramente ya lo escucharon, eh, lo que sucedió con el ese Boeing 737 MAX 9 de Alaska Airlines, que a la mitad del vuelo eh, literalmente se le salió una ventana y bueno, por suerte no hubo ningún lesionado, el avión pudo regresar a tierra a tiempo, el incidente sucedió cuando apenas iba como a presurizarse la cabina, entonces no estaban a demasiada altitud, etcétera. Pero más allá que platicarles de esto por un tema así de amarillista, porque siempre que suceden estas cosas parece que habla uno de amarillismo, en realidad creo que es un tema interesante porque... Bueno, Boeing eh, en, es digamos, el, el, hace poco les platicaba también de, de aviación y bueno, Boeing es una de las dos así fabricantes importantes de aviones en el mundo, eh, Boeing le apostó mucho al programa del 737 con la intención de convertirlo en el avión de pasajeros más utilizado del mundo y este es, es un avión que lleva volando muchísimos años, pero esta evolución del 737, que es la evolución del MAX, pues tuvo desde sus inicios mmm, muy mal comienzo, dos incidentes que hicieron que todos los aviones se tuvieran que regresar a tierra, desde entonces pues la historia del 737 se ha hecho como medio complicada. Originalmente cuando el, el, el avión salió hubo más de 5000 mil pedidos, esto como en, los, en el 2019 y pues a partir de que sucedieron dos incidentes, uno con Ethiopian Air, otro con, con, con Lion Air, pues las, las, los, pedidos, los pedidos fueron cayendo. Ahora, platicamos de todo esto porque más allá de que obviamente después de que suceda un incidente como el de Alaska, pues la Federación eh, Americana de Transportes Aeronáuticos hizo que todos los aviones se quedaran en tierra, están revisándolos, en México sucedió lo mismo, Aeroméxico tiene parados sus aviones, van a revisar a profundidad para que no, vuelvo, no suceda un incidente como este, el problema es que eso quiere decir que hay cientos de aviones parados y eso altera todas las rutas eh, de todos los aeropuertos del mundo. Eso equivale a muchísimas cancelaciones. Así que durante las próximas semanas y meses lo que deberíamos todos de esperar como viajeros es que vamos a enfrentarnos con muchos retrasos porque muchas de estas aerolíneas pues están sacando de circulación 15, 20, 30 equipos y eso hace que literalmente pues, se queden sin aviones para volar, así que bueno, este problema del 737 definitivamente para Boeing es una pesadilla porque pues sus acciones se van al, al, al suelo, para las aerolíneas también es una pesadilla y para los viajeros, bueno, quédense tranquilos porque desde luego que estas son cosas que se revisan con, a conciencia, pero también va a ser una pesadilla para quien tenga programados vuelos próximamente. Revisen con anticipación para que estén seguros que su vuelo no se retrasó por un cambio de equipo. Bueno, esperemos tener mejores noticias de esto más adelante. Y bueno, vamos ahora sí a nuestra última canción del playlist viajero del día de hoy. Y con este soundtrack que armamos el día de hoy, que además quedó súper nórdico, ahora vamos a escuchar algo de Roixop, que también como de Knife es un grupo así de, de otra época. Este es un dúo noruego cuyo álbum debut justamente en el 2001, se llamó Melody AM y los consolidó muy rápido en la escena de la música electrónica. Eh, siempre están experimentando, han hecho muchos discos después de ese, pero la verdad creo que ese primero fue el que, el que más éxito les trajo Y siempre han incluido sonidos que van entre lo electrónico, lo ambiental, el house, drum and bass e incluso por ahí un poco de sonidos afroamericanos La banda también es conocida por sus elaborados conciertos, que debo decir que nunca me ha tocado ir a uno En los que a menudo cuentan con trajes bastante excéntricos los voy a dejar con esto que se llama Remind Me, a cargo de Roixop. Pues hemos llegado al final de este episodio de Destino Futuro. Gracias por acompañarnos, escucharnos a esta hora, platicar con nosotros sobre turismo, viaje, sustentabilidad. Esperamos sus comentarios, sus sugerencias, de qué quieren oír, que sigamos platicando. Nos escucharon a través de Radio Chilango 105.3 FM. Nos pueden seguir también en radio.chilango.com y nos pueden escribir en arroba travesías y en arroba destino-futuro. MX. Yo soy María Pellicer. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
0: Por hoy hemos llegado a nuestro destino futuro. Esperamos que, igual que nosotros, hayas disfrutado de este recorrido. Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro newsletter si no quieres esperar a nuestro próximo capítulo para recibir tu dosis de inspiración.
1: Chilango. Radio Chilango. 105.3 FM. La radio que...